0: El Consejo de Gobierno de la Junta, reunido esta mañana, aprueba hoy una inversión extra de 14 millones de euros para reforzar la atención primaria en sanidad. Un anuncio que acaba de hacer el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, aquí en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. José Manuel de la Linde.
1: Un montante que irá destinado a pagar horas extras a los facultativos. El plan de refuerzo en los centros de salud conlleva una mayor apertura de consultas por la tarde. Juan Marín ha dicho en Canal Sur Radio. Con ese... ...personal que ya tenemos, incrementar en, en horas extra... ...que va en esa línea de reforzar la atención primaria... ...con todos los centros de atención primaria abiertos... ...más de 1.500 centros que hay... ...dar la oportunidad que todo ese personal... pues ...pueda también eh, con esas horas de refuerzo... Eh, ...reducir eh, las listas, en este caso... ...las horas de espera de los pacientes... ...a la hora de poderlo atender".
2: Para esto los médicos
1: podrán trabajar dos días por la tarde, tres horas a la semana.
0: Buscamos la última hora del incendio que ha provocado tres heridos en una vivienda de Córdoba esta madrugada. Cuéntanos, José Antonio Luque.
3: Los bomberos han tenido que actuar a las 4 y 10 de esta madrugada en el número 13 de la avenida de Barcelona, donde se ha originado un incendio en la cuarta planta de un edificio que ha afectado a un piso completo. Una persona se ha visto afectada por quemaduras y la vivienda ha sufrido bastantes daños materiales. Otras dos han sido atendidas también por inhalación de humo y trasladadas al hospital. Algunos vecinos fueron desalojados y otros confinados en sus viviendas hasta que los bomberos finalizaron las labores de extinción y refresco del bloque. Los trabajos del operativo han terminado a las 7 menos cuarto.
0: Juicio esta mañana la audiencia de Sevilla por los cursos de formación donde se sienta en el banquillo a la ex concejal socialista del ayuntamiento del monte ana orihuela está acusada de contratar con dinero público y sin control a dos hijos y un sobrino y otros conocidos audiencia de sevilla javier ronda
4: ...buenos días, dice el fiscal... ...que se usaron fondos públicos para desempleados... ...para financiar su participación... ...la que fuera concejal en la cabalgata... ...de los reyes magos de su pueblo... ...comprar un caballo o cestas de Navidad... ...cuando la finalidad del consorcio era otro... ...se contrató irregularmente a estos familiares... ...cuando no había ningún tipo de control... ...dice el fiscal... ...ni hubo tampoco ninguna justificación... ...en la compra de otros gastos... ...recibió un total esta, con este consorcio de más de 5 millones de euros. El juicio comienza en unos instantes. La audiencia de Sevilla, la Fiscalía pide para desconcejar penas que llegan a los 6 años de cárcel.
0: Y a esta hora está previsto que también se inicie en Algeciras el juicio contra el clan de los Pantojas. Entre los acusados se encuentra el líder de esta red de tráfico de hachís. En los juzgados de Algeciras, Ángeles Carrera, buenos días.
5: Hola, qué tal, buenos días. Pues así es, a esta hora está fijado el inicio de este juicio contra una veintena de acusados del conocido clan de los Pantoja. una de las organizaciones más activas en el tráfico de hachís procedente de Marruecos. Entre ellos está José Manuel Heredia, el líder, el cabecilla de la organización para quien la Fiscalía pide 13 años de prisión y 14 millones de euros por delitos. De momento, aquí a las puertas de la sección de la Audiencia de Algeciras todo está muy tranquilo, a pesar de que ya faltan pocos minutos para el comienzo del juicio. Todo indica que la vista puede
6: suspenderse por segunda ocasión, como ya ocurrió el pasado mes de septiembre. Ahora parece ser que una de las abogadas de la defensa tiene COVID, por lo que sin, la, su, si,
7: sin su comparecencia el juicio tendría que posponerse hasta nueva fecha.
0: Y sin movernos de Cádiz, una patera con 38 inmigrantes a bordo ha llegado esta mañana a la playa del Palmar, en la costa gaditana. Salud Botaro.
6: La patera ha sido rescatada esta mañana por salvamento marítimo en la costa del Palmar, en Vejer. Son 30 hombres, 5 mujeres y 3 menores, todos de origen magrebí, que lograron alcanzar esta playa en la costa de La Janda. Ya han sido trasladados al puerto de Algeciras.
0: Y recuerden que esta mañana todavía está cortada la carretera nacional a 4 en Córdoba a la, a la altura de Pedro Abad sentido Córdoba cortada la A4 en Pedro Abad sentido Córdoba todavía se prolonga la limpieza del vuelco de un camión de aceite, el vuelco se produjo ayer. En los termómetros tenemos 7 grados en minas de Río Tinto en Huelva, 16 en la Cala de Mijas en Málaga y 9 en Jaén Andalucía, 10 de la mañana y 4 minutos.
8: Servicios informativos de Canal Sur Radio
9: Más noticias en una hora
8: Y también en Rai y canalsur.es
9: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Hoy vamos a acercar un tema, suele ser hasta ahora el tema de participación, también lo es, pero para que ustedes sobre todo pregunten, se enteren, se informen a raíz de esa noticia de un juzgado de primera instancia de Aracena. Bueno, el que hay allí, de primera instancia, que ha exonerado la deuda de 60.000 euros que tenía una mujer con entidades financieras procedentes del hundimiento de su negocio de hostelería a consecuencia de este tiempo de crisis y de pandemia que hemos vivido. Yolanda Garrido, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. David Hidalgo, buenos
3: días. Buenos días, pues le preguntamos a nuestros oyente si saben lo que es la ley de segunda oportunidad, porque es una ley que entró en vigor hace siete años, en 2015, mediante la cual, como bien dice Jesús, aquellas personas sobreendeudadas que se hayan arruinado por un fracaso empresarial o personal, pues pueden conseguir la liberación total de sus deudas y reiniciar desde cero su vida financiera.
6: Recientemente un juzgado de Arsena, como bien decía Jesús, ha exonerado la deuda de 60.000 euros que tenía una mujer con entidades financieras procedentes del hundimiento de su negocio de hostelería tras la crisis económica. El abogado que ha ganado el caso, Carlos Fidalgo, está hoy con nosotros. ¿Podrán hacerle todas las preguntas que deseen sobre esta ley todavía poco conocida? Queremos preguntarle, ¿sabía de la existencia de la ley de segunda oportunidad? ¿Cree que reúne los requisitos para acogerse a ella? ¿Tiene alguna duda? 670-940-200.
2: Bueno, pues ahí pueden dejar sus preguntas. Carlos Fidalgo Gallardo, abogado, que ha ganado ese caso de Moreana, abogado, sí, profesor de la Universidad de la Facultad de Derecho de Sevilla. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Primero, felicitarle por, por esa sentencia que ha ganado, que no es la única, ¿no? Porque ya, eh, en virtud de la ley de segunda oportunidad, ha ganado varias.
1: Hemos ganado muchas, hemos ganado muchas, porque la ley, como digo, es poco conocida, pero eh, es poco conocida, pero está al, al servicio de personas que se han encontrado en una situación de insolvencia, que ya no pueden salir de sus deudas y la ley les permite el acceso a una segunda oportunidad. Vamos a tratar de explicar eso precisamente. ¿Qué es la segunda oportunidad? La segunda oportunidad, yo casi diría que en esta ocasión el legislador jugó casi a publicista, porque le puso un nombre muy llamativo. La, eh, la ley de segunda oportunidad permite a los particulares, a las personas físicas que han caído en la ruina total, no por su culpa, no por haber, por haber cometido fraudes, imaginemos la, la crisis de 2008, imaginemos todas las ruinas por la crisis ahora del COVID, permite a personas que han caído en insolvencia sin su culpa eh, intentar un acuerdo con sus acreedores y si no se consigue obtener de un juez la exoneración, en muchos casos, total de sus deudas. Es un borrón y cuenta nueva, que en nuestro derecho no existía hace nada. Sí. De hecho, eh, si queréis que os cuente la anécdota, yo suelo decir que la culpa es de Napoleón. Napoleón es el que inspira nuestro Código Civil y en nuestro Código Civil hay una norma que dice que el deudor responde a sus deudas con todos sus bienes presentes sí. y futuros. Si te arruinas con todos tus bienes y si tienes nuevos bienes con eso tienes que pagar. Y si heredas tu herencia tiene que ir a esas deudas. La de segunda oportunidad permite cerrar ese círculo vicioso empezar de nuevo de cero y incorporarse a la vida económica.
2: Bueno, eh, la siguiente pregunta que se me ocurre, no que tenga que ser esa, es porque esta ley y por cierto, ¿cuándo se aprueba esta ley?
1: La ley se promulga en julio de 2015 y entra en vigor en septiembre de 2015. Moriana, abogados, cogemos un primer caso en septiembre y tuvimos una de las primeras exoneraciones un par de años después. Y sin embargo, para nuestra sorpresa, incluso yo como profesor de la universidad lo, lo suelo decir, para mi sorpresa una ley tan radical que permite algo tan extraordinario es poco conocida, no lo entiendo.
2: ¿Y por qué es tan poco conocida? Pues mira... O sea, es... Habiendo tanta gente que se ha arruinado, que se ha buscado la avería eh, con las sucesivas crisis que hemos estado teniendo.
1: Pues mira, es poco conocida porque es un poquito ajena a nuestra cultura jurídica, que no entendemos que las deudas se puedan exonerar, pues porque posiblemente eh, es una ley relativamente compleja de aplicar, pertenece, es una, es una especialidad del derecho concursal y los concursos acreedores son complejos, eh, porque además la ley tiene toda una serie de agujeros o una serie de incertidumbres para las cuales es necesario un buen profesional. Y, pero vamos, en cualquier caso, eh, sobre todo porque no ha habido una concienciación amplia de esta posibilidad que sí existe en otros
2: países de la Unión Europea. Yendo a esta sentencia que es la que nos ha ido a buscarle a usted... ...aunque ya lleva tiempo trabajando en este sentido... Eh, ...o defendiendo a gente que, que ha caído en quiebra por la situación... Eh, ...¿esta sentencia firme ya? ¿Esta de Aracena? Los sí, 60 sí, mil sí. Lo, lo, lo que se llaman técnicamente... ...los autos de exoneración de
1: pasivos insatisfechos... ...se le llaman BEPIS, Beneficio de Exoneración de, de Pasivos Insatisfechos... ...son resoluciones firmes una, una vez que se dictan. De hecho, una vez que, antes de empezar el procedimiento, lo que yo suelo decir... Desde 2015 en Moriana Abogados hemos atendido a más de mil personas, imaginaos la cantidad de gente necesitada que hay. Pues lo que yo suelo decir es que como la ley actualmente está configurada de una manera muy objetiva, un buen abogado, un abogado que conozca este asunto desde el principio te puede decir con una posibilidad muy elevada de acierto si se va a conseguir o no la exoneración, por lo cual ya digo, es un camino accedero que se puede recorrer, lo que
2: hace falta es que sea conocido. Sí. Muy poco conocida. A mí, bueno, a todos nosotros no, nos extrañó. Agradecemos que usted esté hoy con nosotros, pero para ir aprendiendo vamos a ir intercalando los mensajes que serán preguntas que quieran hacernos los oyentes y es la mejor manera de eh, saber y, y aprender. Así es que están invitados ustedes, 670-940-200, a que dejen ahí eh, su pregunta y lo que ustedes quieran, quieran saber o la duda que tengan. ¿Qué personas pueden acogerse a esta ley? En, en esencia,
1: eh, son las personas físicas sean trabajadores por cuenta ajena o sean autónomos y empresarios. ¿Cuál es la consideración que tienen que tener? Estar en situación de insolvencia, no poder atender sus obligaciones financieras y ser deudores de buena fe. ¿Qué es un deudor de buena fe? ¿Es una apreciación subjetiva del juez? No. Es básicamente la persona que ha caído en esa situación, no por su culpa, no por haber cometido defraudaciones, irregularidades contables, sino por circunstancias externas. Es básicamente es básicamente eso, la ley no exige mucho más. Bueno,
2: por favor, eh, síntesis, preguntas concretas de lo que estamos hablando hoy, eh, porque será la manera, además, de conocer
10: mejor esta ley tan poco conocida. los buenos días, familia Francisco de Palma de Río. Pues mire, era eh, una consultilla sobre este tema que es muy interesante, que siempre he querido yo hacer una preguntilla personal. Adelante. Mire, yo en el 2008 perdí una vivienda... ...por esto de la cláusula suelo, suelo y tenía unos intereses altísimos ...en aquellos tiempos no existía esto ni se sabía nada... Y, ...y de pagar una letra de 500 euros pasé a pagar una letra de 800... ...y en aquellos tiempos, vamos, no existía ni se sabía nada de esto... ...y yo pues perdí mi vivienda, vamos, con tres niños... ...el banco se quedó con la vivienda... Eh, ...ya llevaba yo varios años pagando... Y eh, cuando se fue, llegó a la subasta, pues el banco, encima de que se quedó con la vivienda, yo me quedé con una deuda de 30.000 euros. Así de claro. Y, de hecho, eh, mi, mi hipoteca me la dieron a un 100%. Fíjense que, qué barbaridad. no Bueno, pero al caso. Eh, yo aún tengo esa deuda de 30.000 euros con el banco. Y no me dan préstamos, no me dan otra hipoteca, no me dejan vivir. Vamos, que estoy hasta a el cuello siempre. Porque no me dejan pedir préstamos ni volver a empezar de cero. La pregunta... Yo podría cogerme a esa, a esa, norm, a esa no sé cómo decirle, de bueno, la segunda oportunidad. A ver. Eh, pues...
2: No sé si es un caso y si no nos sí. explica cuáles son los que se pueden acoger a, a esa ley de la segunda oportunidad. No, ha, ha planteado usted un drama que, por desgracia
1: o por, o, 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 o por suerte, yo he, al que me he enfrentado con, muchísimas, con muchísima frecuencia, yo digo por desgracia, por la desgracia de las personas con las mm -hmm. que hay que solidarizarse, y por suerte porque en muchas ocasiones estos temas se pueden atender. Usted tuvo en su día un problema, por lo que me dice, de cláusula suelo, sí. que si se hubiese abordado posiblemente podría haberse resuelto simplemente eliminando la cláusula, bajando las mensualidades. Pero por lo que me dice, además, todo eso le ocasionó caer en insolvencia sin su culpa y incluso después de perder su vivienda seguir teniendo un resto de deuda. En principio, y evidentemente, eh, con los abogados siempre tenemos que andar poniendo paréntesis y comillas y teniendo que aún en ver un poco en detalle su caso, me da la impresión de que su situación sí que se puede atender con la segunda oportunidad. Es que me parece clara.
2: Porque eh, no es solo mmm, negocios o... No, eh, ya digo, la diferencia, la diferencia
1: básica es para las personas jurídicas está la, el concurso de acreedores, para las personas físicas está la segunda oportunidad. Una persona física, sea trabajador por cuenta ajena, sea autónomo o pequeño em o empresario, no, no necesariamente pequeño, que ha tenido personalmente una situación de insolvencia, de buena fe, puede acogerse a la ley con determinadas... Eh, circunstancias que evidentemente hay que estudiar sí. y entonces conseguir a, después de un procedimiento inicialmente una, un procedimiento de mediación y después una validación judicial la exoneración de sus O sea deudas. que no es
11: solo
2: para personas que hayan tenido un pequeño negocio no, no, o no, no, un no. trabajo. Mira, es... yo, yo
1: suelo decir que los perfiles básicos son dos o tres. Uno es... Esa pareja que, están, que tienen una vida económica más o menos equilibrada, tienen su hipoteca, tienen su préstamo de su coche, él o ella se quedan sin trabajo donde podían pagar sus préstamos, dejan de poder sí. pagarlos, caen en insolvencia. Esa, esas situaciones, depende de los casos, hay que verlas, se pueden atender. Otro perfil es el autónomo que, aparte de su vida personal, tiene la póliza que tiene para la empresa, la máquina que tiene que comprar. Esa situación también se puede atender. Ajá. Otra situación, que es una derivada, eh, la persona que tiene una actividad empresarial a través de una sociedad mercantil, pero el banco, cada vez que la empresa pide un préstamo, le pide al empresario que lo avale. Sí. Esa situación también se puede atender. Insisto, esto no es un borrón y cuenta nueva indiscriminado para gente de buena, mala fe en cualquier circunstancia, hay que estudiar los casos. Pero como perfiles, todos esos vale. perfiles son válidos. Vale. Eh, Yolanda.
6: Sí, señor Fidalgo, si y si todo el que esté en insolvencia, eh, de manera de insolvencia, eh, se acogiera a esto, ¿qué pasaría con la otra parte? Eso eh, es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, que tiene
1: mucho sentido, pero si miras la, la lógica de la ley de segunda oportunidad, como he dicho, esto no es un borrón y cuenta nueva indiscriminado en perjuicio de los legítimos derechos de un creedor, no, no, los prestamistas tienen un razonable derecho a cobrar sus deudas, un, un banco eh, quitando toda la parafernalia y a veces la demagogia en la que podemos caer, un banco te presta un dinero y tiene una legítima expectativa de, re de, de recibir el capital con los intereses, ¿qué sucede? Hay ocasiones en las que, insisto, sin culpa por parte del prestatario, por parte de la persona que recibe el dinero, se ve en una situación de insolvencia donde no va nunca a poder pagar y donde el banco nunca va a poder cobrar eh, con Napoleón, con nuestro amigo Napoleón y desde el siglo XIX eh, nuestra ley dice, dice, bueno, pues ni el banco cobra ni usted tampoco y toda la vida tendrá que estar encadenada como venura a las galeras dándole y dándole dándole al remo y sin nunca poder salir de ahí la ley, ante una situación en la que nadie gana, establece una posibilidad de que se borren las deudas para que ya esta persona salga adelante, por lo cual eh, es cierto que el acreedor formalmente pierde su derecho a cobrar pero es que tampoco hubiese cobrado de ninguna manera
12: uh -huh.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a seguir pasándole mensajes, preguntas que nos dejan los oyentes, dudas
12: Buenos días, Sergio desde Sevilla eh, Mira, a ver eh, yo ten, tenía un negocio eh, el cual lo abrí en el 2006 era un almacén de materiales de construcción en el 2010 pues a consecuencia de la crisis del ladrillo pues tuve que cerrarlo entre que ya no se vendía y las deudas y demás, pues bueno, se llevaron mi vehículo, me dejaron sin el camión por la consecuencia de las deudas, no pude hacer frente a la hipoteca como debería y bueno, poco a poco después, pues seguimos trabajando, ya a una empresa y bueno, las deudas, las deudas me siguen acosando y, el piso pues pude pagar de un montante de 9.000 euros pero a consecuencia de la crisis del Covid, eh, que ya estaba remontando pues eh, otra vez el palo y bueno y ahora pues me encuentro con que no puedo hacer frente a mi, a mi deuda y era para ver si yo podría cogerme gracias
1: el perfil de este señor, Carlos. Eh, 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 si, siempre estamos en lo mismo, evidentemente. Con, eh, no, con no, nos hacemos cargo de que hay que conocer papeles y... y... Pero, 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 pero... pero él, pero él si, te, si te fijas, ha dicho una serie de cosas que yo ya he mencionado. Él ha mencionado la crisis de 2008 y la crisis del COVID. Es decir, está mencionando circunstancias externas que hacen que una persona de buena fe, y no por su falta de esfuerzo ni por cometer una irregularidad, se pueda ver en una situación de insolvencia. Uh -huh. Después, eh, ha mencionado que tenía un negocio que cae. Claro, cuando el autónomo o el pequeño empresario, su negocio cae, cae el detrás. Esas son situaciones en las que atiende esta ley. Ha mencionado que dejé de pagar mi hipoteca. Claro, es que las personas eh, dejan de pagar la hipoteca, el banco, ejercitando un derecho que tiene, con sí, determinadas señor. limitaciones, la ejecuta y a lo mejor pierden la casa, pero como decía la anterior persona, incluso después de eso le sigue quedando un resto de deuda. Mm -hmm. Claro, son situaciones, círculos viciosos, que antes no se podían romper y que ahora sí se puede. No estamos hablando, insisto, de una barra libre, estamos hablando de un procedimiento razonable que para personas de buena fe, que ya no van a poder pagar y nunca van a poder salir, les saca del agujero. Mm. Eso es.
13: Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Manuel y quería hacerle una consulta al abogado con respecto a la ley de la segunda oportunidad. Le comento, nosotros hace unos años, pues debido a la crisis, nos quedamos sin trabajo... ...y pues no podíamos hacer frente a la hipoteca y algunos préstamos que teníamos. Eh, teníamos una hipoteca con la Caixa, la Caixa se negó a, a hacer ningún tipo de trato ni a hacer nada... ...incluso tuvo que intermediar el defensor del pueblo. A raíz de, de esa intermediación, la Caixa pues, accedió a, a, a llegar a algún acuerdo... ...y lo que hizo fue, eh, aceptó que pudiéramos vender la vivienda... ...para ellos coger parte de ese dinero de la hipoteca... ...pero el resto de la hipoteca, que han sido 60.000 euros... ...no los han dejado... Eh, ...una hipoteca o, o a pago... Eh, ...sobre la casa de mis suegros... Eh, ...ellos estaban como avalistas... ...y entonces pues lo que han hecho ha sido... Eh, dejar ese importe sobre la casa de ellos, o sea que estamos pagando pues el, la hipoteca de sobre la casa de mis suegros sin nosotros tener vivienda también tenemos un préstamo con otro, ban con otro banco de 24.000 euros pero eh, siempre que hemos consultado nos han dicho que no se puede hacer nada, que a nosotros nos nos quitaría la deuda pero eh, la de la casa de mis suegros o se quedarían ellos con ella sin ser de ellos la deuda, la deuda es nuestra pero que eh, ellos seguirían se harían cargo de esa deuda. Nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es saber si podemos, porque ahora mismo estamos sin trabajo y no podemos hacer frente a todo. Nos cuesta muchísimo pagar la hipoteca, pero tampoco queremos dejar... Eh, que mis suegros se quedan en la calle. A ver bueno. si nos podría aclarar qué podemos hacer. A ver,
2: esta es Muchas otra gracias. variable que, Carlos, si te parece, contextualízala para que... Yo creo que he pillado sí. lo que está diciendo, pero... Sí, oh, sí, sí. Teniendo ten... un profesional como usted... Sí,
1: sí, ya digo, después de, como digo, en Morena, abogado, haber atendido a más de mil personas desde el 2015, imagínate. El, el caso de esta persona eh, eh, me trae a la palestra una serie de cuestiones muy importantes. ¿Qué pasa con los avales de terceros? Exacto. ¿Qué pasa con la hipoteca que se hizo sobre la casa de mis padres para yo poder financiar todos esos eh, aspectos están regulados de una manera mucho más delicada en la ley ya. no siempre son supuestos que se puedan resolver porque como nos decía antes Yolanda hombre, el acreedor en un determinado momento prestó un dinero y tiene una razonable expectativa de recuperarlo en este caso habría que ver si, esa, si, ese, pre, si ese resto de préstamo que se le traspasó a los suegros fue o no correcto puede ser efectivamente un supuesto de segunda oportunidad para él, pero la ley no siempre corta el vínculo, el enlace, el cordón ya. umbilical con un tercero que haya podido asegurar.
2: O sea, que si tienes una balista, el banco va por el avalista. Eh, bueno, ¿O es más
1: difícil? Es, es, uno, Son dos de las cuestiones más controvertidas. ¿Qué pasa con la vivienda habitual? ¿Se puede se puede salvar? ¿Qué pasa con las avalistas? ¿Se pueden exonerar? El avalista se puede exonerar, pero a través, a su vez, de un procedimiento de segunda oportunidad. Claro, a veces mi avalista no quiere ir a un procedimiento de segunda oportunidad porque también puede arriesgarse a perder ya, sus propios Ya, porque la avalista...
2: A lo mejor puede que esté bien, porque por eso avala, claro. ¿no? puede que no sea el caso del, del que va a la segunda oportunidad.
1: Y hay otra vía legal, eh, señor Fidalgo, que es la dación en pago, ¿no? Claro, y de hecho, él ha mencionado, en esta persona ha mencionado... Eh, que él intentó acogerse, no lo ha dicho con el nombre técnico a la ley de 2013 de reestructuración hipotecaria en el año 2013 como una medida de, para paliar los efectos de la crisis de 2008 el gobierno promulga una ley que permitía a los eh, deudores hipotecarios, a los que estaban agobiados porque habían tenido un revés de fortuna no exonerarse de su deuda hipotecaria porque tampoco querían dejar de pagar su hipoteca y de tener su casa, pero al menos sí de reducirla se ve que esta persona lo intentó ha dicho que por la mediación del defensor del pueblo finalmente lo consiguió, pero claro quedó un resto de deuda. Uh -huh. Habría que ver en el caso concreto si se podía. Ya, ya, ya sabemos tener esa que situación. son casos
2: concretos, pero aquí preguntas generales y sobre sí. todo eh, eh, divulgar la, la, la existencia de esta segunda oportunidad.
7: Hola, buenos días, María de Sevilla. ¿La ley de la segunda oportunidad se puede aplicar también a deudas con seguridad social y hacienda? Gracias, buenos días. <risa>
2: Bueno, con la iglesia hemos tocado.
1: Eh, bueno, bueno, bueno. Eh, me, me, ¿Me puedo poner el, 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 en las pinturas de guerra, Jesús? Vamos a ver, esto es uno de los temas eh, que a los que nos gusta esto, porque lo hacemos profesionalmente, nos resultan más bonitos, y a los que también solidarizamos y empatizamos con, con las personas que tienen esto, nos resultan más dolorosos. La Unión Europea está activamente promoviendo que dentro de la exoneración de deudas, del deudor de buena fe, insisto, se exoneran no solo las deudas privadas, me quitan la deuda del banco, sí. sino también las deudas con entidades públicas, agencias tributaria, tesorería de la Seguridad Social, etc. Eso lo está promoviendo la Unión Europea. La ley de 2015 no lo decía claro, si era la deuda privada y también la pública o no. Pero lo cierto es que, chicos, con Hacienda hemos topado y Hacienda está poniendo unas dificultades terribles. De hecho, ahora mismo hay sobre la mesa, en el Parlamento, iniciando su tramitación, una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad, que dice que está queriendo transponer y adaptar las indicaciones de la Unión Europea, pero que a mi juicio está haciendo todo lo contrario. Está queriendo sobreproteger la deuda pública. Claro, una persona como esta, que puede tener deuda privada de un banco, de, una, de un de un proveedor y también deuda pública a lo mejor puede exonerarse de la deuda privada pero no de la pública
9: ya
2: ya claro, ya, ya es que es, va, es, vamos es a
1: encargarnos la segunda oportunidad pero
2: cuando dice que eso se está tramitando en el Parlamento se refiere al Parlamento de Parlamento nacional nacional, nacional. Parlamento nacional
5: Buenos días Conchi desde Granada
7: eh, mi pregunta es la siguiente desde qué año se puede solicitar la ley de segunda oportunidad explico tiene sí. que ser a partir de que se aprobó la ley
5: o puede ser anterior a la, a la aprobación de la ley esa es mi pregunta, porque la deuda, vamos, el daño se causó pues, en los 90 y claro, a la fecha de hoy sigue causando problemas. y Iré para saber si, si se puede acoger esa ley. Muchas gracias.
1: Sí, pues, pues de una forma muy sencilla eh, no, no hay límite temporal con respecto a la ley. Lo, lo determinante es que usted hoy se encuentre en situación de insolvencia, sus deudas serán de cuando sean. Pero no hay un límite temporal, no es una cuestión de prescripción ya, ni de retroactividad. De es que si usted está hoy en insolvencia, se considera el universo de sus bienes y de sus obligaciones y todo eso se gestiona a través del procedimiento.
2: Una persona en insolvencia que pueda demostrar que ha sido por causa de la crisis, de la pandemia, de un... Sí, que es de buena fe, buena
1: fe que la ley dice que... Eh, concurre en quien no ha caído en la insolvencia por haber cometido delitos de naturaleza económica, defraudaciones irregularidades por ejemplo, contables, etcétera este caso, sí. este caso Arcena ¿cómo fue? Este, este caso fue de una persona que inicia, que eh, se, se da de alta como autónomo y pone un pequeño bar, sí. tiene su contrato de arrendamiento compra sus máquinas de café, sí. pide un par de préstamos para poder comprar el mobiliario y el negocio no fue mal, no por su culpa, ella echaba más horas que un reloj.
2: Echó a andar eh, el negocio.
1: Echó a andar el negocio, pero el negocio llegó la crisis, bajaron los consumos y se encuentra en un determinado momento que lo que iba todo razonablemente bien deja, deja de ir, pero no por falta de... Y no esfuerzo, puede pagar, no ese puede
2: es el pagar. caso. Digo también ese porque es eso caso. puede ayudar a la gente de, de una sentencia ya firme que tenemos sobre la mesa.
7: Buenos días desde Sevilla. <risa> Eh, yo quería preguntar, eh, tuve unos, unos créditos tipo Cofidis y eso, eh, con cláusulas un poco abusivas, muchos intereses, pero bueno, en su momento me hicieron falta y eh, me despidieron del trabajo y no pude hacerme cargo de ellos, entonces dejé de pagarme ahora me bombardean con llamadas, mensajes, eh, correos electrónicos… Eh, he vuelto a trabajar hace poquito, pero mi situación económica no me permite eh, poder reembolsarlo, como yo me había comprometido. Entonces, quería saber si tengo algún tipo de derecho mm. um, con esta ley o si sí, sí puede o no se ser para ese sí. caso concreto
2: porque
1: no es bueno Gracias, puede, puede ser quizá un caso de segunda oportunidad pero puede ser también lo que se llama un caso de préstamo usurario podría serlo los préstamos usurarios son aquellos es una curiosamente sí. una ley del año 1908 los préstamos usurarios son aquellos que tienen unos intereses más allá de unos determinados límites generalmente en unos veintitantos por ciento los préstamos de determinadas entidades como la que ha mencionado esta señora a veces tienen esos intereses excesivos las tarjetas revolving es otro caso y sí que se puede simplemente quitar los intereses por lo cual a lo mejor el caso de esta persona se puede resolver por ahí eh, con, En cuanto al despido en el trabajo, bueno pues si usted ha caído en insolvencia y como, vi, como vemos no ha sido por una cuestión de una defraudación, pues a lo mejor sí se puede acoger a la segunda oportunidad, pero me da la impresión de que esta persona tiene sobre todo un problema de un préstamo con intereses abusivos
2: eh, Carlos, eh, el asunto de eh, empresas que han caído de hostelería o de lo que fuera eh, también en una situación límite y que tienen una aseguradora, eh, alguna experiencia en ese sentido, de ir a que, la, que las compañías aseguradoras hicieran cargo. Esto salió una sentencia en Gerona. Uh -huh. Creo recordar que fue la, la primera que salió. Eh, ¿Algún caso de esos o bueno, información sobre ese asunto? No, vamos a ver. lo, lo
1: que eh, eh, Con cierta frecuencia lo que sí suele existir es que con ocasión de la suscripción de un determinado préstamo a la vez uno puede firmar un contrato de seguro que si se producen tales y cuales circunstancias y uno no puede pagar, pues paga el seguro. Sí. Eso al fin y al cabo no es más que, que como uno puede razonablemente configurar sus deudas. No es algo necesariamente que tenga que decretar un juez. A ya. veces uno pide el préstamo hipotecario y se firma un seguro porque si yo me muero si yo caigo en incapacidad pues, y yo ya no tengo ingresos. No, me, los...
2: me refiero que igual que existen las compañías de seguros cuando viene eh, pues una, un sí, problema sí. meteorológico que, que, que saltan las sí, compañías sí, de seguros, sí. si puede ser también eh, a raíz de la crisis. Creo que era por ahí por donde iba lo de, de aquella sentencia, ¿no? Pues no te sabría decir mm. porque no conozco
1: el caso concreto, pero ya digo que existe una posibilidad que uno siempre tiene de asegurar el cumplimiento de sus deudas. Simplemente tienes que, as que asumir el pago de las primas de seguro. Venga, un último caso. Hay muchos, pero eh, vamos hola, a escuchar buenos este. días,
7: Jesús. Quería hacer una consulta eh, por el tema de la ley de segunda oportunidad eh, yo en el año 2008 me, me separo de, del, que, de, del que era mi marido eh, en ese momento mmm, ya nos habían dado aviso de, de, de embargo puesto que mmm, la casa eh, que, que hemos comprado en común pues bueno eh, se había dedicado a reunificar deudas y, y entonces pues la hipoteca se nos puso altísima, en una burrada en casi 2.000 euros. Entonces, evidentemente, yo me, quedo, yo me quedo con la casa y con los niños, una casa que ya estaba embargada, y, y bueno, él se queda con, con una empresa que tenemos en común, ¿no?, y el coche. Y el caso es que entonces, en ese momento, eh, al poco tiempo, evidentemente, se ejecuta embargo y, y yo me veo en la calle con los niños pequeños, sin casa y sin nada. Mm, yo no podía afrontar el, ese, ese, esa, esa burrada de, de, de hipoteca, era imposible, era casi mil euros yo sola. Entonces, mm, bueno, pues no llegamos a un acuerdo con banco ni nada y, y ahí y entonces pues nada, perdimos la casa. El caso es que desde entonces pues yo no puedo hacer nada, yo rehecho he he mi vida, tengo un segundo eh, marido y, y con él pues no puedo comprar absolutamente nada. Entonces, pues bueno, me gustaría saber si yo podría acogerme a esta Ley de Segunda Oportunidad. Por cierto, soy tuvo una pensión de invalidez.
2: Eh, sería supongo que sería para no sé exonerarla eh, no, no. de, de poder no no a mí me, me da la impresión tengo
1: tengo que tengo que sí. deducir cosas evidentemente pero me da la impresión de que es un caso claro esta persona eh, tenía una situación como dijimos antes que aparentemente era correcta eh, tiene una, una crisis familiar por la cual eh, que ya se ve que tenía unos problemas antecedentes que ya estaban dejando de pagar préstamos la casa la acaban perdiendo y ella por lo que dice yo ya no puedo sí, porque debe tener embargos de, 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 de embargo claro me da la impresión de que es un caso claro claro eh, pero insisto estoy suponiendo pero me da la impresión de que es un
2: caso claro, que este, lo que yo entiendo sería para exonerarla de esos de esa carga que lleva de claro, esa mochila claro, que lleva para claro, poder claro. Eh, pedir o lo que sea si, si, si,
1: si tú piensas que hay personas que no es que estén a cero es que sí. están a menos lo que deben no tienen nada y encima deben muchísimo y nunca van a poder atenderlo ya. lo que la ley permite es sacarlos del agujero si es bueno, que es una segunda tendremos que
2: darle una segunda oportunidad a esto también señor Fidalgo habrá que darle una segunda vuelta a este asunto que hoy nos ha traído pero por lo menos hemos llamado la atención de que existe esa ley de segunda oportunidad que puede sacar de eh, el atolladero en el que se encuentra mucha gente por mor de la crisis la pandemia y todo lo que nos ha venido Carlos Fidalgo Gallardo abogado de Moreana profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla gracias por estar con nosotros suerte en lo que tiene por delante y habrá otra ocasión de que le demos también a esto una segunda vuelta
1: muchísimas gracias hacéis una gran labor social al difundir esta ley
2: bueno, pues hasta la próxima 10.32 minutos luego vamos al tiempo de cultura con eh, nuestra querida Carmen Camacho, Poeta de Guardia y Alfredo Valenzuela
9: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
8: Leyendo en mi jardín Gánalo rápido disfrútalo lento con el Rasca Mega Millonario de la Once gana hasta un millón de euros al instante y di Disfrútalo. Rasca Mega Millonario
0: de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional del Canal Oreca, del 7 al 9 de febrero te esperamos en HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, productos, servicios y soluciones digitales, novedades en alta gastronomía, formación y las claves del éxito de tu negocio. Inscríbete en salonhit.com, alineados con tu éxito, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
9: Canal Sur Radio, Sevilla.
8: Hostería del laurel, no te la dejes atrás.
9: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde el Hospital Vita Sevilla, en Castilleja de la Cuesta, un centro con una atención médico-sanitaria integral en el que conoceremos más sobre el tratamiento de urología más avanzado gracias al robot Da Vinci.
3: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12, en directo desde el Hospital Vitas Sevilla, en Castilleja de la Cuesta.
9: Con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla.
6: Ha descansado, eso es lo que quisiera, ¿verdad? Pues lo tiene muy fácil, descansa en casa, te lo pone fácil ha preparado la mejor oferta en colchones jamás oída, con descuentos increíbles, compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto según tu peso, tu edad y tu actividad física, con tejido Fresh que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormido lo tienes con un 50% de descuento, sí, sí ...tal como has oído... ...un 50% de descuento... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900-670-290... ...y un grupo de profesionales... ...te asesorarán... ...qué colchón necesitas... ...sin ningún compromiso... ...claro está... ...así que por comprar... ...tu nuevo colchón de matrimonio... ...personalizado... ...Descansa en casa... ...te regala... ...otros dos colchones individuales... ...también personalizados... ...pero aquí... ...no acaba esta gran oferta... ...porque para que descanses... ...como te mereces... Descansa en casa también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad además si eres una de las 50 primeras llamadas también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio no habías oído nada igual claro está pues llama llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 e infórmate, cambia tu viejo colchón por fin por uno nuevo, con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Si no te lo crees, llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo. 900 670 290
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: Canal Sur Sevilla
6: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo petróleo
8: es el sol. Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es.
9: De tul plumeti, de popelín liso, de encaje, de bielástico liso, de satén algodón, de lunares, de forro popelín, busques el estilo que busques, lo encontrarás en Simov, la mejor moda flamenca te está esperando en Sevilla, compra tu entrada en simov.es, Simov, Salón Internacional de Moda Flamenca, del 3 al 6 de febrero en Fibes, Sevilla.
13: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus Pipa reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores Pipa reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
9: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Cultura con Carmen Camacho, buenos días. Buenos días. Y con Alfredo Valenzuela, buenos días. buenos días.
4: Jesús, que traigo una noticia preciosa, nada más entrar en el estudio he recibido un vídeo del amigo Paco Gil de Turmares, que las orcas ya han vuelto al estrecho de Gibraltar.
2: Que las orcas, esto es noticia importante, un hay que abrir, los informativos, Yo, oh, las orcas han ¿sí, vuelto sí. al
4: estrecho de Gibraltar. Yo creía que no lo hacían hasta que se iba el frío, pero ya estará ahí. Haciendo El sus frío, Si es
2: que no hay frío No me, no me, no me pongas que me, 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 no es frío, no hay agua Oye, quiero enviar un saludo Y dedicar este espacio de hoy a Juan Carlos Córdoba Que es, es un oyente fiel Que además hasta reconoce a Valenzuela Por la voz eh, Y a esta hora estará trabajando no, no,
4: por, la voz, no, por decirte re, buenos días
2: Repartiendo y, y tener estos oyentes tan cualificados Nos alegra Adelante
5: Empezamos hoy, Jesús del Tirón con la actualidad Mandándonos revisar una palabra Como sabéis, en estos días Los políticos andorrean de aquí para allá En la campaña electoral por Castilla y León Y me he encontrado en los medios Tres maneras de llamar a los Y a lo propio de Castilla y León Castellano-Leonés, todo junto, Castellano-Leonés, con un guión Y Castellano y Leones <risa> ¿Cuál es la buena de las tres? A ver, ¿cuál pensáis que es?
4: Castellano-leones. Castellano-leones.
5: Castellano-leones, sí. Leones, todo junto con guión como...
4: Sin guión. No. Sin guión. Yo diría sin guión. Yo diría sin guión. Yo soy, yo muy guion. Guion. Yo soy muy partidario de los guiones.
5: Pues vamos a abrir este melón. Nos vamos un momentillo con la imaginación a Castilla y León. Eh, allá estamos en Castilla y León.
4: Pero además, pero además
5: hace te Este es el bolero de Algodres, Zamorano Castilla y León, se dice, ¿eh? No Castilla-León, que también hemos escuchado en estos días gente decir Castilla-León Es Castilla y León He confirmado con la Fundeu cómo hay que decir y escribir el gentilicio propio de esta comunidad autónoma Y no cuenta lo siguiente, ¿no lo lees tú, Jesús?
2: Castellano-leonés es el gentilicio adecuado de la comunidad autónoma de Castilla y León.
5: Castellano-león es todo junto, sin guión, Maricela, sin ¿vale? Alfredo. Y sigue diciendo la Fundeu, en los gentilicios de entidades con nombres compuestos es muy normal que solo se emplee la primera parte. Por ejemplo, de Antigua y Barbuda, Antiguano. De Bosnia-Herzegovina, Bosnio. El caso de Castilla y León es atípico, pues al formar su gentilicio se emplean las dos partes del topónimo, castellano-leonés, y se prescinde de la conjunción, como es normal en otras, en otras conjunciones, como por ejemplo las relaciones entre España y el mundo árabe son las relaciones hispano -árabe juntos y sin guión. Ha quedado claro, ¿verdad?
4: Clarísimo. Hombre, en el caso de Barbuda pierde muchísimo por no emplear la segunda parte. <risa> la verdad, <que> sí.
5: <risa> pues bien, esto no está tan claro toda la vida, que lo sepáis. ¿eh? Han tenido sus cuitas en torno a este asunto porque parece que, sobre todo por la parte de León, que ya sabéis que tienen como una identidad propia, ha habido cierto rechazo social a esta fusión. Y de hecho, la Real Academia Española decía ya por 2005 que desde el punto de vista estricto no es posible llamar castellanas a las provincias de León, Zamora y Salamanca. Y bueno, bueno, ahí están estas cuestiones identitarias, pero dicho que ha esto de que eh, Castellano Leones se escribe todo junto y no se dice Castilla León, se dice Castilla y León. Pero vamos ahora eh, a lo que ya avancé que íbamos a tratar hoy o a comenzar de... esbozar Las tonterías al hablar y en especial las más pijoteras, es eh, de lo que vamos a hablar. Hace un par de semanas uno de nuestros oyentes nos enviaba esta consulta.
10: Una pregunta para la sesión de Paroli. Eh, ¿Por qué...? Los artículos determinados, la, lo, el se le ha quitado ya casi todo. Por ejemplo, yo que soy aquí de Sevilla, aquí antes era la campana, ya no, ahora es campana.
5: Pues así, querido oyente, existe una moda muy tonta, muy tontísima, que diríamos aquí para dar énfasis a, a, a la expresión, que consiste en la supresión injustificada e incorrecta del artículo delante de los nombres de los sitios. Ponemos otro ejemplo, este sobre el nombre de una población costera de Cádiz.
3: En los parkings es que era lo mejor, es que era aparcar y aparecía uno con la guitarra, otro con el yembe, canutos rulando, italianos, alemanes. ¡Viva caños, tío! ¡Viva caños de meca! <risa> <risa> ay, ah,
5: claro, ¡Ay, ay, ay! Claro, caños, claro. Caños. Esto caños. Esto es de pantomima full imitando a este, este, esta habla entre indie y pija que, que de vez en cuando nos encontramos, ¿no? Se nos pone los pelos de punta. Esta población cómo se llama, caños, acaso.
2: No, los caños.
5: Los caños de Meca. De hecho decir caños delata quien lo dice. Se nota que es o de perro para arriba o que tiene el pavo subido, una de, de, de las dos cosas. Como bien decía nuestro oyente, a Sevilla ha llegado esta moda pijotera y en vez de la campana hay quien dice campana o ya está la procesión en catedral. Se lo dicen como si estuviera entrando el Cristo en una discoteca de Madrid, uh -huh. la verdad. <risa> Para que no se nos contagien estos virus idiomáticos, a ver si sacan ya una vacuna contra el pijerío en el hablar, y con ayuda siempre de la Fundeu, os cuento cuando es incorrecto suprimir el artículo delante de los nombres de los sitios. ¡Vamos allá! Uno, dos, tres, cuatro... Primero, hay que poner artículo delante de los nombres de mares, ríos, montaña y cordillera. Por ejemplo, se dice que en, en verano estuvimos en los Pirineos. No, en Pirineos, por favor, ¿eh? que, que, es, me, que, me, da algo, que me da algo.
4: Esquiamos en Pirineos.
5: Esquiamos en Pirineos, ¿no? O pusimos rumbo al, a, a Himalaya. No, 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 al Himalaya, ¿vale? Segundo... También llevan artículos los nombres de las residencias oficiales, como el Eliseo, la Casa Blanca, la Zarzuela, ¿vale? Eh, no vale decir... Tuvieron una reunión en Moncloa. No, 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 no. Es en la, la Moncloa, ¿vale? Pues lo estuvimos en olvido. Zarzuela. Eso se, eh, se ay, escucha todos ay, los días Pero eso, eso es para hacernos la araquiri, ¿eh? Para hacer, no la araquiri. Yo me pongo mala. Tercero, se escriben a sí mismo con artículos las siglas de los partidos, cuyo nombre comienza por liga, agrupación, partido, frente, movimiento. Lo correcto es decir con el acuerdo del PSOE y del PP, no con el acuerdo de PSOE y PP, que también lo escuchamos mucho, ¿Verdad?
2: O sea que lo correcto es decir, acuerdo del peso y del PP. De,
5: exactamente, no de PSOE y PP, ¿vale? Como si fueran personas. Sí, 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 sí. Cuatro, se recomienda mantener el artículo cuando se mencionen huracanes, tifones y ciclones, ¿vale? Por ejemplo, el Catrina, mejor que Catrina, porque si no vamos a pensar que es una señora, ¿vale? Y quinto, por último, aconsejo poner el artículo a los nombres de lugares que empiezan por una palabra que indican tipo de división política o forma de organización política. Por ejemplo, Estados, los Países Bajos, los Emiratos mm. Árabes, Unidos... El Reino Unido, la República Dominicana ¿Vale? En cambio no decimos La España, ¿verdad? No. Es curioso Sin embargo, sí que usamos, y esto me encanta Escucharlo, el artículo de forma opcional En algunos países o incluso Continentes, por ejemplo, el Perú Qué bonito, ¿verdad? A mí me encanta eso La Argentina, la América, el África Tropical, ¿no? Fijaos, ¿no? Que lo, la
4: Patagonia lo,
5: La Patagonia, lo utilizamos para algunos Para algunos países, ¿vale? Pero cuando son los países árabes lo, La República Dominicana eso hay que ponerle el la por delante. Yo sospecho que todo esto de suprimirle el artículo a estos nombres es una mezcla perfecta entre la tontería y la ultracorrección. Como sabéis, es incorrecto en castellano eh, y resulta vulgar poner el artículo delante del nombre. Yo no digo el Jesús, el Alfredo y el David, ¿no? Eh, y hay gente que por querer hablar bien piensan que también hay que quitarle el artículo eh, que lleva delante el nombre de los ríos, de las montañas. ...o de los palacios o de las residencias... ...y que así se les note que tienen estudios... ...por eso dicen en vez de la Moncloa, Moncloa... ...porque uh -huh. se creen que es como si fuera una persona... Uh -huh. ...estudios no sé si tendrán... ...pero um, hablar saben hablar malamente... ...y lo peor de esta gente es que piensan que hablan mejor que nadie... ...te explican las cosas además poniendo los ojos en blanco... ...dicho <risa> de otra manera... ...quitarle de forma incorrecta el artículo a ciertos nombres... ...lo entienden estos tontos de lava como un ejercicio de distinción... ...en esto los morancos hacían hace ya un tiempo... ...lo que llamaban flamenquito pijo... ...donde salía también el celu... Y presentaban una manada de pijo aficionados al flamenco y para para colmo, iban de bien hablado. Así hablaba en este que Jorge Cadaval en el papel de la marquesa del Bajo Támesis. Escuchen. ¿Ha estado
6: Paola que no quería decirlo? ¿En boda de carros de
5: Inglaterra? En boda de carros de, 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 de Inglaterra. Inglaterra. <risa> 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 Qué bien acentuaba, ¿no? Ha estado Paola en boda, no en la boda. En la jerga pija el exterminio de artículos alcanza ya a sustantivos comunes. Habéis visto, ¿verdad? Pues bueno, gracias a nuestro oyente hemos hablado de esta masacre de artículos que por tontería estamos haciendo en nuestro idioma y que es especial en la jerga pija eh, que se quiere distinguir de otra habla y entre otras cosas a través de la ultracorrección. Y por ser ultracorrectos metes la pata y a veces el ridículo pero
2: que es verdad es verdad en sí. el caso por ejemplo en Córdoba tendillas, eh, eh, son, en tendillas, las tendillas son las tendillas, toda tendillas la, vida, ¿no? la
5: plaza de las tendillas así que por favor como vamos como bien
2: indicaba la, la, la plaza nueva y, y dicen plaza nueva ¿no? exactamente
5: para no equivocarnos lo mejor es hablar con sencillez como hemos hablado toda la vida que hablamos que como no sabemos lo bien que hablamos hablamos muy bien cuando nos queremos poner estupendo es cuando salen las cosas raras además
4: que si dice solo tendillas sin artículo parece que estás hablando de un filete malo <risa> <risa> pues nada,
5: os dejo ya Jesús Y
4: No, no, deja, pero te
2: quedas eh, Envíen palabras, dudas, consultas, preguntas a, eh, a, Para Carmen en el 670 940 200 O en su propio Twitter que es Arroba, hay Carmela, terminado con 5 eh, con As Hay, Carmela, Carmela,
5: con 5 As
2: Como el mambo Ay, Carmela,
5: <risa> mambo
4: Es que Antes de que me pongan la cortinilla, quería yo que leyeras eso, porque estoy aprendiendo de vosotros los conductores de programas a crear suspense.
2: Creamos suspense.
4: El hombre andaluz
2: no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido. Es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido poco amplio de comunidad. A menudo da pruebas de una excelente madera humana, pero de entrada constituye la muestra de amor de menor valor social y espiritual de España. Ya lo he dicho antes, es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña e introduciría su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir, su falta de mentalidad. La
9: lectura no es inocente, porque nutre la memoria ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad. También construye criterios, alumbra ideas y propicia la reflexión. La lectura es un bálsamo con múltiples propiedades. Y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al Bálsamo de Fierabrás.
4: Y hoy con suspense añadido, porque esto que yo he leído. Ese disparate que tú has leído lo puso negro sobre blanco, lo escribió y lo mandó a la imprenta, a la estampa, y salió publicado Jordi Pujol en el año 76, un libro que se titula la emigración, problema y esperanza de Cataluña pero no vamos a hablar de ese libro no que se queda hoy... atrás
5: Ortega y Gasset <risa> es que con el, el ideal vegetativo andaluz eh, es un artículo que publicó no sé cuándo lo publicó pero no se queda atrás ¿eh? pues, ahora, sí, ahora, ahora sí,
4: ahora no que sé si llega tanto pero
5: uf, uf, es tremendo ¿eh?
4: de todas maneras eh, un, un pobre consuelo ese en todo caso hoy tra traemos un libro traemos un libro de batalla, yo iba a traer otro libro de Chesterton, como te dije la semana pasada, pero lo vamos a aplazar porque la semana pasada como tú sabes TV3 ha vuelto a hacer chistes eh, con los andaluces y vaya por delante que el humor es lo primero, o por lo menos eh, a mí me gustaría que el humor fuese mi bandera y que yo creo que uno se puede reír de todo, absolutamente de todo, yo considero que la única cosa sagrada es la vida humana por lo tanto los demás se pueden reír absolutamente de todo, hombre, pero hay que un poquito. Humor también es sinónimo de inteligencia. Uh -huh. Entonces hay que forzarse un poquito para tener gracia porque si no lo que hace una una chafardada o, o, o algo que raye, que raye en el insulto. no Entonces eso, un libro que yo tenía pensado también traer un día de estos, me lo ha puesto, pues me lo ha servido en, en bandeja. El libro se titula El libro negro del nacionalismo y lleva el subtítulo de La ideología totalitaria que ha conducido a Cataluña al desastre. Está en la editorial Deusto y es una obra colectiva de 50, de 50 activistas y, digamos, también intelectuales, la mayor parte de ellos, eh, coordinado por Miriam Tey, que es editora y, además, uh -huh. es una mujer que ha fundado no, no solo una editorial, sino dos, que ya es mérito, y por los periodistas Sergio Fidalgo, Pablo Planas y Juan Pablo Cardenal. Uh -huh. <ríe> tiene un, año, un atractivo añadido para mi gusto porque yo todo lo que escribe al, al verbo de ella lo leo y volvemos al inicio, el humor como sinónimo de inteligencia y el humor de verdad que es humor y que hace gracia y que te hace no ya reír a carcajadas sino esbozar una sonrisa que muchas veces es el humor que tiene, eh, que tiene más, más carga de profundidad. Eh, dijo Stefan Zweig, ya lo he citado aquí varias veces Que el nacionalismo es la peor de las pestes y, y él hablaba con conocimiento de causa Este libro que traemos hoy, el libro negro Porque es un libro de batalla, como decía Es un libro de denuncia eh, De lo que está sucediendo y de lo que están padeciendo Además de estas 50 personas que lo escriben Porque hay que tener valor para en un estado como De, 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 de un estatus quo Como el, 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 el que ha desarrollado el nacionalismo en Cataluña, pues, eh, sacar los pies del tiesto y el libro negro, eh, en una larga tradición del libro negro, el más famoso de los cuales, el libro, el libro negro del comunismo, eh, cuando puso, mmm, cuando demostró documentalmente los más de 100 millones de muertos de esa ideología, a pesar de que muchísimos occidentales y muchísimos intelectuales, pues, siguen mirando para otro sitio cuando, cuando se habla de ello vuelvo al verbo a porque dice una frase en el prólogo de pla que un catalán es un español 100% al que le han dicho que tiene que ser otra cosa esa frase de pla y la completa boadella diciendo que cuando alguien organiza otra cosa entonces es cuando empieza la catástrofe pero yo creo que mejor nos vamos directamente a boadella y damos un ejemplo de lo que es humor
11: hubiera sido mucho muchísimo mejor tener al chino otro gallo nos cantara sin duda alguna mire eh... Nuestros hechos diferenciales son un misterio. Son como las armas químicas de Irak, que todo el mundo sabía que, que existían, menos ellos. Los alemanes lo hicieron muy bien, en el año 30. Se declararon raza aria. Pero claro, nosotros, a lo largo de la historia, hemos sufrido invasiones de... Garcías, cantidades de Garcías, de Gómez, Gutiérrez, Rodríguez, Bermúdez, que claro, nos han contaminado el RH que nos venía directo de Vicente el Belloso. Eh, en cualquier caso, en cualquier caso, la certeza de los hechos diferenciales, no, es no viene exactamente de nosotros. Esta certeza es más bien la voluntad que existe en una parte del resto de los españoles en que existan estos hechos. Y yo creo que aquí está el núcleo de la cuestión. Este es un detalle que sin este detalle nosotros, los catalanes, seríamos como ustedes, unos vulgares ciudadanos cárpito-betónicos. Por ello no quiero sentarme sin antes agradecer a ciudadanos españoles muy relevantes, como Luis Marianchón, como Herrero de Miñón, como Felipe González, como nuestro ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? como don Pedro Sánchez, y además tantos y tantos otros políticos, periodistas y artistas españoles que han sabido detectar con precisión estos detalles. Y esos signos diferenciales.
4: Bueno, un poco más que añadir. Eh, bueno, voy a citar algunos de los nombres de los intervinientes en el libro, porque aunque son sí. 50 los autores, pero están Iñaki Yacuría, Francés de Carrera, Antonio Caño Arcadi Espada, Teresa Freise, André Ullaume Ricardo García Cárce, Alejo Vidal Cuadras y Albert Soler, que su título como todos los de sus libros de Albert Soler sí. está a la altura humorística de Albert sí, Guadalaya, bien, Guadalaya. y yo me lo he pasado en grande, en grande leyéndolo. Recordamos el
11: título El libro
4: negro del nacionalismo eh, coordinado por Miriam Tey, Sergio Fidalgo Pablo Plana y Juan Pablo Cardenal en la editorial de Usto 500 Páginas que no tienen desperdicio y que analizan la situación de cabo a rabo.
2: Y hoy dedicado, eh, ¿a quién le dedicas este de hoy? A Puyol, que era el que leíamos esto, ¿no? Principio. Bueno, pues
4: sería una buena lectura para él, para él y todo su clan. <risa> Vamos, si es que tienen las manos desocupadas y no la tienen en.
9: ¡Adiós! La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Sevilla.
8: Canal Sur Radio.
9: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde el Hospital Vita Sevilla, en Castilleja de la Cuesta. Un centro con una atención médico-sanitaria integral en el que conoceremos más sobre el tratamiento de urología más avanzado gracias al robot Da Vinci.
3: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12, en directo desde el Hospital Vitas Sevilla, en Castilleja de la Cuesta.
9: Con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla.
8: al Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió, con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar. Y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo, Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
9: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Usamos correctamente los medicamentos, abusamos de ellos en ocasiones, atendemos siempre las indicaciones y prescripciones de los médicos. Puede haber complicaciones si no lo hacemos así. Este martes en el programa nos acercamos al uso racional de los medicamentos y a resolver todas tus dudas con los mejores especialistas en directo.
9: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135.